0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位来到今天的微言大义，要继续在这个环节里面跟您分享一些网络上热门的、有意思的、大家关心的小新闻。那么今天微言大义开篇要说什么呢？我们的节目其实一般不太分享重大的新闻事件的，尤其像一些突发的事件、突发的灾难，因为我们成人之音频率呢是没有记者团队的，我们实际上呢是缺乏一手的信息支撑。另外呢，每个媒体，像电台，成都这么多的电台，每个频率它的职责和功能也不一样。你看，我们成人之音就是一个类型化的音乐电台，那还有一些，比如说新闻频率，比如说交通频率。呃、啊，他们很多呢就承担了一些应急广播的职责，所以很多朋友呢让我聊昨天的宜宾长宁发生的地震，那一定是主要信息来源来自于广播的新闻频率、电视台的新闻频道，相对来讲报道的会比较多一些、比较详尽、准确一些、权威一些。我们就相当于是什么呢？我们你就相当于央视的中央三台，因为中央三台没有什么大新闻，大新闻都在中央一台和新闻频道，是这么个意思。啊。所以呢。我们这样一个音乐频率，除了在新闻里面提及一下这次的地震，给大家汇报一下最新的一些灾情，除了在节目当中点到一下地震之外，花很大的篇幅去说这次的地震呢，其实也会显得奇怪。但是呢，你你说今天我们做节目不说一下昨天的地震，只字不提，好像也很奇怪。那今天已经有很多朋友在微信上给我留言，让我聊一下，好像也没有办法回避开来。但是呢，又从哪儿聊起呢？对吧？地震的灾情，大家都可以通过各种各样的新闻平台可以看到，准确、及时、详细。那个容不得我来说。如果你是对这次地震之后啊，还有没有什么可担心的？那么近期还会不会发生大规模的余震比较关心？那么在今天凌晨呢，四川省地震局的新闻发布会上，负责人就说了不会的，这个呢大家可以放心。作为四川人来讲，或者说作为生活在成都的人来讲。说实话，从2008年的5月2汶川特大地震开始，我们经历了不止一次的破坏性的地震，包括2013年的 4.20 雅安芦山地震 ，2017 年8月8号的九寨沟地震，是相对比较近的，呃，对成都也有波及，也有辐射的一次破坏性的地震。如果没有记错的话 ，4.20 雅安芦山和2017年8月8号九寨沟地震都是 7.0 级。三次破坏性比较大的地震之后呢，其实四川人对于地震这个东西都比较熟悉。我这辈子第一次遇到有有感地震，或者说我明显的感觉到地震，就是汶川地震。我大概知道地震是什么样子的，人是什么样的状态感受，就相当于是对地震这个灾难有了比较直接的一种认识。我相信收音机前很多朋友跟我一样，一路走来，其实我也发现，我们的在面对这样的灾难的时候。在面对地震这样一个暂时还没有办法去预报的灾难的时候，我们开始在变得更冷静、更理智、更不慌张。我觉得比较明显的一个细节就是，我记得昨天晚上地震发生之后不久，就在网络呃截图就有网络截图在传说，说这儿要发生更大的七点六六级的地震。我们很多微信群里面都在发，说得言之凿凿的。这要是发生在没有经历过地震的地区，可能。这样的信息就会造成很大的影响和恐慌。但是昨天我观察的这些谣传在群里面发出来之后，群友们的反应怎么样？是大家都同声呵斥，不要传谣，谣言就不要发了。因为更多网友的清醒和理智，所以这个谣言就传了一小会儿，大概最多就二十分钟之后就没有人再发这个了。我觉得这个是大家在多次的地震之后的一种成长，让谣言没有了市场。我们在这样的不可控的灾难面前没有自乱阵脚，然后昨天呢，成都市民非常关心的还有另外一点，就是地震预警警报。今天有听众让我从警报的角度来跟大家聊一下，我觉得还是有必要的，因为很多朋友昨天被这个地震预警的警报打了个措手不及，不知道是干嘛的。其实地震预警警报，我在九寨沟地震之后就在《威严大爷》的节目里边跟大家分享过了。那个时候地震预警警报没有像今天那么的普及，我当时应该在节目里边给大家分享过一个 A P P， 就叫地震预警。这个软件呢，刚好就是我们成都高新减灾研究所开发出来的。它是什么呢？它是覆盖了四川、陕西、甘肃、云南等省。呃，相对来讲，四川、甘肃、云南都是地震相对比较多发的省份啊，超过二十万平方公里的地震预警系统，它的覆盖面只小于日本地震预警系统。说是世界第二大，呃，百科上面搜到的，下到手机上能收到预警信息。之前给大家推荐过这个 A P P 呢，已经开发出来几年了，我之前也下载过，后来换手机就忘了没有再装，因为这个东西呢，你说它好常用，就是说实话也不至于，几年可能来了么一火，哦，过了你就想，哎，最近几年安安全了。哦，用不着就没有再留下来。结果昨天呢，有听众就用上了，还在微信上给我反馈。也有听众反馈说没有收到信息。那这个 A P P 呢是这样的：虽然地震预警是非常紧迫的事情，按道理说呢，它这个预警应该是在手机任何状态下，除非你是关机没电了，除非你是断网没有信号了，它都应该发出预警，它应该有最高的一个优先级。但是呢，它毕竟也只是一个 A P P， 而且它是一个你你发现没有，它是成都高新减灾研究所。那下边一个锁开发出来的，所以它毕竟只是一个 A P P， 甚至它还不是一个下载量很大的 A P P。你说可能四川附近的朋友、成都的朋友，这次通过这个宜宾、长宁地震，大概知道了这个 A P P 的重要性，和它的一些及时性、好处，你可能下载了。但是广大的，比如江浙地区那不怎么地震的，你说上海那些地方，它下载也东西抓瓷嘛？所以它下载量也不是很高，它下到手机上还是要遵循安卓系统或者苹果系统的规则和权限。所以你要正常使用这个 A P P 啊，首先下好，而且我现在据说，据说是苹果系统和华为好像不能用这个东西。我翻了一下他们官方的微博，大家再了解一下啊。如果有听众朋友，你的苹果手机或者说华为手机依然可以使用的话呢？呃，可以给我做一个提示啊，所以你要正常使用这个 A P P 啊。首先下好这个地震预警 A P P 之后呢，我们以安卓为例，因为我就是安卓，它要打开它的开机启动权限，开机就启动，然后要开它的后台运行权限，就是说它一直要保持在运行。而现在很多朋友用安卓手机的第一个习惯，打开手机，新手机下好软件之后，首先权限全部改了，全部不准后台运行。而且你还要开启在通知栏显示信息的权限。第三就是你要有网，没网不能用啊，进城被杀掉不能用，所以要先设置一下。进去之后呢，可能有朋友说，那地震这个东西，其实地震每天发生很多的，大大小小的地震，那一天不是吵死了？你可以设置，而且它刚才我们也说了，它覆盖的就是四川、陕西、甘肃、云南这几个地方，就是离四川就是四川本省和离四川比较近的地震相对比较高发的省。所以这个排除了一些，另外你还可以设置分白天和晚上，三级以上都可以报。但是呢，我是设置的五级以上，因为五级以上就是破坏性的地震。三级，三级，说实话，三级不是夸海口，四川人民没有在怕的。这儿设置好了就可以了。你包括说昨天呢，很多小区的朋友听到了警报声，不是手机放出来的，而是你们小区啊，你都不晓得哪儿来那么个大喇叭放出来的，平时都没注意的，它其实也是基于这个系统。而且现在啊，而且现在也有媒体在教大家听到这种警报要怎么样去辨别。刚好这个 A P P 上其实就有示范，它会教你怎么样识别这次地震灾害的紧迫性和严重性。比如说，我给大家放一下吧。无感或者弱感的地震，呃，是这样播报的。大家不要紧张啊，这个是我放的这个 A P P 上面的声音，来听一下。十。十六，十四，它光倒数，它中间没有那个“滴”的一声。如果中间插入“滴”的一声，是这样的声音，这是有感无破坏的地震。十,十六，十四，好，这是中间有一声“滴”。像昨天那种情况，我看了一些视频，应该是有两声的，是破坏性地震。十八，十六。十次，哎，所以这个大家应该清楚了。中间有两声滴滴的，就是破坏性的地震。那这个时候呢，你就要引起重视了。中间有一个滴的，是有感，就会摇，但是呢，不一定有破坏，你可以暂时不慌。那只有倒数，但是中间没有滴的，这种可能大家就没什么好担忧的。所以这有一个小细节啊，就它这个原理呢，就是电波比地震波跑得快，所以它比。纵波跑得快，所以可以做到在地震纵波到达之前通知你。以前在 5.12 汶川地震之后，很多朋友也在说为什么不能预报地震？每年花那么多钱，人家的地震，日本地震预报就做得很好。它其实跟这个是一样的，它不是预报，它是预警。预报是还没发生，我告诉你会发生，那是预报。预报现在地震预报不了，预警是发生了之后，我提前告诉你这儿发生了。啊，预报是全世界都没有解决。现在比较好的，也就只能做到这个尽量提前的预警这么一个状态。而且昨天那个社区大广播预警啊，可能成都很多朋友也是第一次上机实操啊。我看到了朋友圈，很多朋友在分享。呃，有些朋友觉得这个东西很先进啊，科技改变我们的生活。呃，当然也有一些朋友第一次听到说被吓到了，有点惊慌失措。毕竟昨天二十二点五十五分都很晚了，很多朋友呢也就寝了。可能精神上呢稍微比较放松，突然听到，啊、呃、一个这么这么响亮的声音划破夜空，开始倒计时，那确实需要适应，谁也说不了。有些朋友光是反应这个声音是什么意思，可能就花掉了起码半分钟。但是总共呢，成都这边的预警是61秒，你还剩半分钟了，这个也理解，因为其实我们也是第一次，投一回，这个对于一回增二回缩嘛。有了这一次的不知所措，如果会有第二次，我们当然也就有经验了，也就知道这样的倒计时它代表着什么。呃，恰恰我们有位同事呢，他今天我们在一块聊天，他是住在一所小学附近，而这所小学搞过好几次演练了，他以前听到过几次，所以昨天他在听到了警报之后呢，他稍微反应了一下，就知道是地震要来了。也就是说，一次两次，其实包括这一次啊，大家体验过之后呢，你基本上下次听到就会了。啊、呃，当然也有朋友在说听到警报怎么样嘛。对吧？分分钟的时间跑也跑不了，呃，好吧，这个警报的意义在哪？其实这个警报的意义，其实在于一个能跑一个是一个，二十楼的跑不了一二楼的能跑出去也行。你看昨天，他从开始预报到地震波到达成都，应该是有61秒的时间，一二楼足够出去了嘛。那如果是白天的话，跑得还要快。那如果你跑不了呢？其实这样的警报也不是没有意义，因为你听到警报之后，还可以在家躲避到厕所这种空间里面。厕所这种地方，它空间比较小，然后脚比较多，脚比较多，空间小呢，它就它就不太容易整整体一下砰塌下来，容易留缝隙，说不定呢就是生存空间。所以，即便可能这个东西在现阶段它用处不是那么的大，实用性不是那么的高，但是我们依然我觉得应该给这方面的开发人员以鼓励。科技的发展又不是一蹴而就的，它一定是万丈高楼平地起，迈不开这一步，迈不开这样一小步，看起来没什么帮助的一小步，以后也不会有那么一大步的。所以这个我觉得应该多一些耐心，多一些支持。这点呢，我想专门提一下。很多朋友就是对于躲厕所哈，或者说躲到桌下不以为然，你觉得桌下管什么用吗？对吧？那个钢筋混凝土倒下来，桌子管用吗？厕所管用吗？楼都塌了。很多朋友还是那个观念，小镇不用跑，大镇跑不了。虽然是啊，大家都是见过世面的，但是起码的躲避，躲到哪儿还是应该讲究。因为我们大部分的朋友，说实话，我们没有遇到过那种，或者说没有亲历过。我们地震，我们是经历过，但是在成都的朋友，住在成都城市里面的朋友，说实话，那种真正把你们家房子、你们家商品房震塌那种地震，没有经历。过。所以呢，你没有这么躲过，房子也没这么垮过，于是呢，从心理上来说，我就晓得，很多朋友肯定是，可能就是靠自己的主观的想象，都总觉得，哎呀，好大个区别嘛，房子都垮了，能有好大个区别嘛？确实，这个东西呢，山河移位，地动山摇这种级别的灾难，超出我们的想象，心理上可能很多朋友干脆就放弃抵抗了。其实你躲到啥子地方，应该还是有区别的。这个时候，相信权威的说法没有错，所以这个警报有没有，当然有用。离空旷地带近，你就去空旷地带；离空旷地带远，你就去卫生间蹲着，保护好头部。只要大家知道这是干嘛的，其实它肯定还是有用的。你像日本这个地震高发的国家，他们学生孩子对地震的这种防范都做得非常好。日本是在幼儿园就开始普及地震，现在当然在我们城市里边，很多幼儿园、大中小学也会做一些避险、避险的演练。我们家孩子三岁多，去年还做了地震避险演习。当然，可能他没有日本做的那么的细致，因为日本这个地震就太高发了。日本不是说，还有个说法是小朋友背的那种书包，几千块钱一个那种书包，前几年很流行的那个书包，啊，都可以一定程度的避免地震的伤害嘛。前两年流行去买那种日本书包，几千块钱一个，说是里面有一层结实的钢板，地震来了你可以举着防坠落物。你看，就小朋友的力量，你这么挡。它既然那么设置了，肯定还是有用的。一些小的坠落物，它可以避免严重的伤害，多而不少还是有用的。人家那么设计嘛，肯定有用嘛。当然，到底是不是有这么个功能，也没有去印证过。有这么个说法，就是确实你懂得如何有许了避险也很关键。当然，还有朋友说：“哎呀，预警软件这种东西这么好，为什么没人宣传？”其实人家也是宣传过的，但是宣传也并不能保证它完全没有死角。你看我在微言大义我里边说过这个东西，包括前两年地质灾害，呃夏天比较频繁的时候，我给大家分享过地质灾害预警的软件，我也在微言大义节目里边分享过。但是分享了，有几个朋友下嘛，有几个朋友要用嘛，有那么多人听微言大义，但是还是有很多人没有在听微言大义。我每天说微信号，微信号说了这么多年 ，c d t u a n， 每天还是有人加进来，就证明什么呢？还是有那么多人以前不知道的。限号的规则这么多年了，还是有朋友搞不清楚限号的规则。哼，包括说通过报纸来发布，报纸发布，你说现在有多少朋友还要看报？我其实当年给大家推荐这个东西呢，就是从本地报纸上看到，然后在节目里边分享给大家的。你通过电视来发布，他通过电视，现在好多朋友要看电视嘛？你看爱奇艺，爱奇艺又不会给你推送；你看优酷，优酷又不给你推送。你通过一些新闻类的 A P P 看新闻，你根本看不到这些本地新闻。就是它这个 A P P 啊，是需要推广的，但是推广呢又需要成本的。而地震这个东西呢，成都容易被波及，但是危害不算太大，所以呢还是有很多朋友不知道。所以这次有了这个大警报呢，关联到这个地震预警，相信就会有更多朋友知道这个东西了。好，最后呢，关于这个昨天的宜宾长宁地震，我们再来说一下地震发生之后朋友圈。互联网上的一些状态，呃，昨天我在感受到地震之后，第一时间就准备发朋友圈了。但是等我发出来之后，我一看，朋友圈已经被刷屏了。这可能是昨天感觉到地震之后很多朋友的第一反应，在微信朋友圈确认一下，我不是一个人，这第一步，简单几个字，地震了。因为这个时候大家都在干嘛呢？抢，抢个快。第一波发完之后，过几分钟、十分钟就开始什么呢？有段子手在创作了。就出现了一些调侃的段子出来了，比如说有朋友说：“哎，这个预警倒计时出来，我还以为是小龙虾叫后呢。”但是我也发了一个。其实昨天晚上地震刚发生的时候，大家发的那些段子呢，放到今天来看，或者说放到几个小时之后出来一些灾情情况了，可能就未必合适了。但是呢，我个人，我追溯一下我自己的动机，我觉得我也能理解，因为大部分的段子。其实是诞生于什么时候呢？在哪个时间段？是在地震发生后的半个小时以内，或者说一个小时以内。那个时候，其实很多成都人还不知道是个什么情况，他也不晓得灾情到底如何。尤其是刚一开始，我们看到中国地震台网速报一开始报的是 5.8 级，没到6。其实对于很多成都人来说，就确实他觉得没有那么的严重。一直到了后边修正到了6级，我当时就是发了一句俏皮话，乱抖了个机灵之后，我一看6级。我也意识到可能会不合时宜，我就把那那个帖子删除了。因为当时就估计这个震级的话，有可能是有伤亡的。那这个时候开玩笑可能就不太合适。大量的段子其实也就集中在地震发生后的一小时以内，后面随着现场更多信息、灾区的视频、图片不断的在网络上扩散，我是到什么时候觉得不太合,合适呢？我在网上看到一张，呃，灾区的震区的。某一户人家的家里边地上有裂缝了，我就觉得不太合适了。你看后来灾区的详细情况一点一点传出来，其实有些段子基本上就没有再大量扩散了。这个呢，咱也不找借口，但确实，呃，昨天成都那种谣发谣了几次，呃，但是相比汶川和芦山还有九寨沟还是差一些。我们不说汶川嘛，当然不说，我们就说芦山、芦山地震和昨天地震，我是在。同样的地方，同样的位置，同样的高度，同样在家里边，同样在床上，同样在同一张床的同一个半边。因为庐山是星期六的早上八点，昨天是工作日的晚上二十二点五十五分，刚好都是我在床上的时候。庐山的时候我已经准备避险了，但是昨天呢基本没动。所以呢，在我们很多朋友肉测起来，其实一开始并不认为这是一次破坏性很严重、甚至有伤亡的地震，因为打心眼里觉得它不会太严重。汶川地震的时候，六级以上的余震，你想都有八次。同样是在宜宾，宜宾新闻去年12月发生了 5.7 级地震，当时看新闻是十几个人轻微伤。你看 5.7 和昨天一开始报的 5.8 其实没差多少。就这次地震一开始出来五级多，可能大家就觉得没什么大问题。但是随着时间推移，发现不是这样的。所以呢，这个我在节目当中也提醒，我们都共勉。吸取经验教训，我相信昨天有很多朋友都在朋友圈抖了机灵的，跟我一样啊，就比较在乎儿。相信大家也没什么恶意，但是以后要注意喽，因为地震这个东西呢，震级是一个，你不能只看震级啊。地震的危害很多时候要看烈度。刚才有听众朋友说那个预警警报啊，关键是不知道震级，有点害怕。刚才说了嘛，破坏性地震是两声滴滴滴滴，这个时候你不管它几级，反正你就避险，就是稳当嘛。在地震危害，很多时候光看震级看不出来，很多时候要看烈度。地震的震级是一定的，但是烈度是不一样的。长宁地震，成都的烈度和震中的烈度就不一样，烈度不一样，破坏性就不一样。像昨天的地震，我在网上查询到的资料显示，当时初步速报震中的烈度是7度，而到了自贡烈度就是 4.1 度，到成都就更不用说了，因为更远嘛，烈度不同，破坏程度也就不同。四度以下跟七度就没法比，这是第一。第二呢，损失大不大的原因因素很多，比如说它跟当地的人口密度也有关系。像2017年西藏林芝发生了 6.9 级地震，无人伤亡，因为首先呢房子修的还可以，另外就是什么呢？那上面本来就没什么人。不，这这个有一句说一句，包括跟发震的时间也有关系。白天的话，相对来说大家可能逃生要快得多。那个油不一样。还有一点很重要的是，我们大多数听众，什么呢？生活在城市，你不管是成都主城区也好，还是你可能在周边的郊县啊，双六，温江、郫都也好，这地方其实都是我们，呃，广义上的城区，都是开发商手续齐全，还要进行验收的房子，修的房子呢有严格的设防标准，一般来说没什么大问题。这种五级、六级地震带来的更多的伤亡，其实如果有伤亡在哪儿呢？在农村地区。因为自建房多，老房多，样式也比较多。哎，这个东西嘛，有些地方管得不严的嘛，就自己设计，自己找人来修。可能在一些发生地震概率比较大的地方，它在这个方面有一定的监管；但是以前没发生或者说很少发生破坏性地震的地方，可能这个方面的监管就相对没有那么的严格。之前我看庐山的报道啊，一位重庆大学土木工程的教授去到庐山做了调研，就说了：据初步估计，此次地震最严重的破坏发生在乡镇。所以呢，说这个的意思就是，成都的朋友，尤其是远离震中的成都的朋友们，在地震发生时呢，我们对这次地震其实并没有太大的担忧，我们并没有太直观的成为受害者、受灾者。于是呢，我们好像真的可以像以往那样轻轻松松的调侃、开玩笑。但是在震中，呃，有群众可能在承受着惊慌失措，有朋友可能在承受着提心吊胆。吊胆，而且可能是真的在承受真真切切的灾难，所以这个时候呢，大家共勉，温一色。当然，现在在震区呢，还有很多人在参与搜救、参与生产生活的恢复工作，包括我们四川电视台，昨天地震发生之后，马上台里边灯火通明，电视台那边的记者团队就驱车赶往现场了。很多人都还在第一线忙碌和工作，也祝他们一切安好，也希望震区人民一切安好。